0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕。纯，今天的题目是通膨升级，不要怕，金虎年放胆买。今天的来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤
1: 。各位听众朋友，大家
0: 好。对虎年投资啊，大概是所有投资人最关心的。操作策略哈，是那这个今天我们会分三个部分来说明。请问一下，这个现在台股遇到的通膨缩表，甚至还有中亚战士的纷争，到底该怎么买？我们来听听看总经专家艾切克的说法。第二部分，我们想要了解一下张习2 0 2 2他给我们的投资人建议是什么。第三个部分，我们就想要了解一下今虎年我们看好的产业跟投资逻辑是什么？我们应该如何重新调整我们的投资组合？好，虎年看起来有点紧张，基本面看起来也不错，好多变数哦。先讲一下变数是什
1: 么？变数是什么啊？第一个，我想疫情应该会慢慢的过去啦，因为大家的施打率高了，而且感觉上 Omicron 就是比较轻症，它现在只是剩下公共卫生这个角度到底怎么取舍。跟经济之间，那第二个最重要、最重要，当然就是通膨升息缩表这些议题，这是最大的变数。其实这次我们访了艾谢克，那大家
0: 知道说艾谢克是总经专家，他非常擅长从很多的数据来看未来的股市的发展前景。所以他大概盘点了一下2022年的可能的发展，他怎么说的？他
1: 的第一个想法是告诉大家说，他不认为通膨是。真的造成2022年最大的影响。当然，现在是那是因为去年底整个原物料的积奇，尤其是粮食跟能源，那时候积奇很高。还有因为供应链的失衡，我们记得车子，因为晶片缺货，所以车子其实不管是中古车、新车都涨了。他觉得在这个消费者物价指数里面，这两大因素就占了三十以上。那占了三十可是它的因为供应链整个失序，它就变得很高。所以他觉得说，去年第四季那通膨应该是所谓的最高了，就是说他的最坏状况应该就在那个地方。反而二零二二年他会慢慢慢慢的往下降，这是积极的关系。所以他觉得说，通膨其实不是一个大家接下来要这么这么那个忧虑，可是他一定会造成心理影响。
0: 所以他会对股市造成一些波动，但他讲一个关键，我觉得想要请听听看旭彤的想法，就是他说今年美国经济会从复苏期进入成长期，我觉得这件事情很重要，因为成长本来就会带来略微的通膨嘛，哈，就是温和的成长，所以是不是如果他真的进入成长期，其实也不用太
1: 过于担心通膨这件事情啊？对他的意思也是这样，就是说，他说曾经有人问他说会不会变成停滞性通膨，他就举了一九七三年的例子，那个时候呢，通膨水準跟现在去年第四季差不多一样高，可是他的经济是负成长，他是没有需求的，跟这一次是完全不同，这一次是需求很强，从复苏期到成长期，他讲了一个很简单、很浅显的观念，复苏期之前就是衰退期。衰退的时候，你不愿意投资，所以你的供给就会减少，你也会打一些库存什么等等。结果突然间呢，哎，又从复苏期开始到了这个成长期，那需求尤其这一次需求突然间爆发出来了，需求非常强烈，所以你中间一定会造成这些供给不顺，就会使你的通膨虽然说拉高，可是你后面的成长是很看好的。跟一九七零年代那个时候是完全不同的，所以他非常看好未来的景气。那美国从复苏期到成长期，基本上你只要走上成长，你从总金的观念来看，没有什么好忧虑的。而且老实说，这个升息的议题一直讲、一直讲、一直讲，我觉得它多少已经反映在股市的表现上面了。他是跟我们提到一个观念說，说我们就以去年那个时候呢，记,不記得一些尖牙股 FAMMG 那些尖牙股全部都跌下来，那时候涨 Apple。他就是跟我们讲一个观念說，说如果大家真的这么害怕升息这件事情，那照理说黄金的时候应该要大涨，可是它其实没有大涨。那你说那个时候升息应该是金融股非常看好，可是美国的金融股也没有说像大家讲的说，你如果说升息应该是涨了很多，可是它好像也没有像大家涨那么多。所以他那时候跟我们讲一个观念說，说通膨这个问题当然是存在，但是从股价的这些反应，他认为其实是反映一个叫做 profit taking， 就是获利了结，而不是说真的大家认为什么通膨非通膨，我要去找那种抗通膨的股票，不是，就是因为涨了两年多了，涨了这么多，有一些风险意识人就会稍微把这个把風險先获利了解对获利了结，然后他去买一些低基期的，所以这也就会造就说他接下来看二零二二年的这个操作的方向。
0: 所以他看起来看好美国的成长力道啦。那因为其实除了就地缘政治嘛，除了美国之外，其实也有中国，也有韩国。他这次也有提到这个部分，他怎么看中国的风险呢
1: ？其实我觉得很简单的一句话，他一直提醒我们说：你把握一个原则，美国今年要大选，台湾要大选，然后中国。最重要，习近平要他有换届问题，对对，所以说，当你在所有的这些重要国家都要大选的情况下，他就算中间有一点乱，他一定会让他可以控制，他绝对不会让他乱到，不然你怎么选举？这是一个最基本原则。那他觉得说，中国在去年第三季，你会发觉他把所有东西，包括什么限电，大家都应该回想那个时候的状况。他把所有最烂的东西都在那个时候打掉了，所以去年的第三四季，他的积极其实是低的。所以你相对来说，下半年是不是就上来了？他的积极就会稍微好一点。所以他觉得，不管怎么样，中国的最坏状况应该就是也要过去了，慢慢会往好的方向转。那他也提到韩国，其实韩国对我们来说是有一点点的冲击的。因为三月韩国马上要大选，总统大选，对他过去一直都是亲中，所以呢，这一次这两年你会发现美中贸易战以来，美国把一些好处都给我们台湾的科技股。但是如果说三月他的亲美派看起来上台的几率很高，那美国可能会这个 rebalance， 就是再平衡，大家再平衡的时候就会分一些好处给韩国。这是他觉得台湾可能比较需要长线要注意一下这个。美中韩之间的这个贸易的关系，那但是至少今年你看得出来，这个台湾这个科技股的成长性还是蛮高的，比那么大，所以分出接出去给韩国是没什么太大问题。台湾还是很多的，但是说其实长期还是要去观察这些国际的这个地缘政治的变化，对对,对,对。所以总结来讲，艾谢克是
0: 看好美股，基本上也看好台股的走势。对，了解。听完这艾谢克的说法之后，接下来我们想看看张喜的说法。张喜是台湾投信投顾工会的。是这样，对，那其实他长久以来对于台股是相对乐观的。对，这次我们访他的时候，他讲说：“不要以为我是多头总司令，我是有产业基础的。”对
1: 对对，他是用算，他会慢慢帮大家把这个产业算出来他的这个成长性。所以
0: 他怎么看台股的五年走势呢？
1: 我觉得其实这两年我们财讯都有采访张喜，都一直追踪下来。他之前看指数是看得很乐观，也很精准。当然，他今年可能也是看到有两万点的机会，可能在下半年。但是他不希望去执着在这个地方，那他重点还是一样，他从来没有变过，就是台湾最重要的护国神山就是半导体产业。他从这个方面来看这些产业的变化跟公司业绩的变化，可以发现到台湾今年还是不用太紧张。那最主要他是从半导体这个产业来算一些东西给我们听的，所以他是看好台
0: 湾半导体产业的未来发展。所以他认为，像最近股市这么波动震荡的
1: 时候，半导体还是可以持续加码吗？他是觉得可以的，只要修。震的时候，那些好的股票还是可以的
0: 。所以，他对于譬如说，呃，全年的 Temple 该怎么看？譬如说，我看宣统总整理嘛，他认为第一季是回档整理，第二季会慢慢的回温，因为可能有升息的这个方向要必须要确立。第三季他说最迷人呢、欸，我觉得这个超有趣的，意思是说我们应该把资源在第一季跟第二季的时候慢慢布局，到第三季的时候开始收成
1: 。不管是艾谢克或张喜，其实他们都讲到一个观念。只要今年有大的修正，你看到你心中有的好股票，你就要开始准备去接回来。那当然，修正我们不能讲说一定是哪一天、哪一个月，可能就在一二季这中间。那张喜他认为第一季回档整理，我想现在就已经在回档整理了。再来就是第一季，其实去年二月的基期是高的哦，因为大家没什么回乡过年。那今年的二月、三月可能基期会下来。然后再來就是长短料，一直在怀疑说到底长料、短料、科技业这个东西怎么处理。那一定会在这个一、二季之间，他觉得会稍微做一些调整，那这个业绩可能就不是那么高，所以第一季回档是合理的。但是第二季，他觉得经济数据也会出来，还有就是升息，不管怎么样，其实股市最怕不确定。但是不管你几月升息，只要你确定了，大家就没有那么恐慌。我至少知道我该怎么做。他觉得第二季这件事情会稍微笃定一点。再來就是直利率的题材会被提起，因为那时候大家不要忘记，董事会开了要开股东会，他会先告诉你我,我今年要配息多少。那这些东西直利率题材一定会造成一些发动，那业绩也不会像第一季这样这么低，所以他觉得第二季就慢慢上来。到了第三季其实最重要，张琦的想法还是科技，尤其啊，他说苹果，他觉得今年第三季会拉货。那强力拉货的状况下，那他也算了一些台积电的供给需求，一些客户什么，他这边算这些东西，他觉得第三季台积电的业绩应该会大好，会跳升的蛮快。那跳升蛮快的情况下，在苹果拉货等等科技业就会上来。那你经过前面这个回档整理休息，第三季如果说整个上来的话，它又是我们的护国神山，整个科技业上来，你没有理由大盘不太好
0: 。它其实不是只有谈到半导体，我觉得它对面板好像也蛮看好的哈、哦。对
1: ，那第二个他觉得面板股可能是台湾的黑马。其实这样追踪下来，他讲这些东西哦。去年他曾经告诉我们说，这个外资在一直放空面板股，但他迟早借券放空要回补。那其实后来慢慢看到了。那他觉得面板最重要是说，这几年第一个是我们都很清楚嘛，中国不再补贴，所以面板稍微好一点。那台湾跟韩国也是在面板上面是有竞争的。但是他从一个点告诉我们大家说，台币在这两年是升值很多的哦，是相对于韩元。可是我们的科技股依然获利这么高，代表说我们大家的这个优化程度做得很好，所以我们会往高毛利的方向走。那面板股也是一样的，那他也不方便告诉我们什么，只是说他去观察很久，他也是做很多的产业研究，他觉得台湾面板股在垂直整合啊，或优化啊这些等等的方面，或者说分散客户这一些，他们一直做的都很不错。那这些可能会在业绩上慢慢发现。那他觉得这个产业是值得大家去再重新去注意的。对，我看很多面板的老板也开始讲
0: 说，不要把我们当成
1: 传统的面板厂来
0: 看了，他们已经产业转型升级了
1: 。对，车子上面的啊，车子那些抬头显示器啊，或者是说医疗用那些，都是高附加价值的,的应用，已经
0: 变广了。对对对，它布局很多年了，嗯、是，所以蛮值得期待。台湾产业透过升级的过程中，等于把附加价值拉高之后，投资价值也跟着成长。对，好，那第三部分我们想要聊一下說，说标的很多，整体看起来很好。可是，到底投资组合该如何配置？因为看起来今年是会有一些波动的，但是整体势头又不错。那投资组合该怎么样配置比较适当呢？
1: 我们再回到，其实艾切克跟张琦两个想法都差不多。那基本上，艾切克有讲到一个观念，就是说他认为说，假设今年台股或美股，我们以美股来讲好了像，像零四零五年，它可能全年涨个十趴，可是你还是多头，但是中间会让你觉得很难熬、哦。那既然它的幅度不大，就表示说你不太可以一泼到底，必须要做一些上下的调节，要灵活操作。当然，你一定有一些基本持股，但是你保留一部分现金。因为今年如果说是上下晃荡，然后也有下来的机会，你要是没有钱，你也没辙。那就是说，你今年不可以再说全部都去追那个东北角的成长股，风险会非常大。因为如果指数空间不大，它这下来也是很大的。还有，不要忘记，因为今年的波动可能比较大，那你一定要留一些做价值股，就是现在在流行的价值股，它主要是吃殖利率，就它有殖利率收息保护，你进可攻退可守。就是说，你要做这样的一些投资组合，比较能够把你的钱锁住。对，
0: 其实从过年前的股市波动来看
1: ，都可以看到，其些成长型股的
0: 修正幅度蛮大的。那尤其是那些没有殖利率保护的成长股，修正的幅度尤其大。那那些资金反而回到比较保守，可能有殖利率、有下档保护的这些价值型股票上面。代表说这个结构在调整的过程中，投资人在选股的时候可能要更谨慎，有什么建议吗？玄同
1: ，我我这样讲好了，就像我们这一期，我们有一个同事尚清林写了这个叫新贵的一些小标股，那他也讲了说，哎、欸，如果说你觉得新贵有一些小飞虎很不错。但是你又担心说它的风险，因为其实高报酬就有高风险。那这样情况下，他就觉得说，诶、欸，他去问了一些专家，大家觉得说，你拿个五趴十趴，如果你的资金够多的话，五趴十趴拿来玩这样的股票，其实也是也可以跟上这个时代。所以我觉得基本上可能看个人啦，你可能两三成在一个很基本的，然后你留个五六成，然后开始你慢慢去低阶，在那五六成里面，三成里面又去找这个成长股，然后留个十趴二十八现金，然后再留个五趴的小标股。其实我觉得这个是看个人，但是。如果是我们操作的话，我们通常会这样，除非说你觉得你就是一个很认份的收息金融股，也可以买一些啊，但是你要知道你自己的风险在哪里。你能够承受这样的风险就 OK 的
0: 。对，就是还是看每个人可承受的这个情况是怎么样来选股啦。如果我个性比较保守的话，或许我就选殖利率多一点的。啊、所以其实呃，有机会的台股表现其实蛮多的，大家看自己各自怎么样选择，但不要忘记风险就是了啦。我觉得这些这次我们在做整个题目的时候，就是这些专家们都看好台股的虎年表现。但都没有忘记提点风险这
1: 件事情。对，不像前两年，
0: 对，就大好就是觉得，哎、嗯啊，你就 all in 就可以了。对，對所以在这个过程中，如何把这个风险降到最低，如何小亏多赚，这件事情变得非常重要。这是为什么我们觉得在虎年的时候，应该重新跟读者或是所有观众沟通，说我们的投资组合应该从如何重新配置，重新思考一下，说到底我们的虎年策略是什么。我觉得这件事情非常重要。对，
1: 今年的如果说你做错的话，你要赶快设停损，就是不要一就一味的觉得它一定会再再上去或怎么样。就是做错，你要让自己少亏；做对的时候，你就当然就是顺着趋势往下走。
0: 对，不过还好，台股还算是多头了，虽然中间会有波动，所以我觉得这对投资人来说还是一个好消息。就勤做功课，我相信还是会有好的报酬。对对，好，今天非常谢谢薛彤的分享，也感谢大家的收听。关心的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友，别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜